0: Eu soube há pouco por uma mensagem publicada nas redes sociais do falecimento da jornalista Cristina Chassel. Eu não conhecia a Cristina pessoalmente, mas a entrevistei no ano passado sobre o livro Seu Amigo Esteve Aqui, em que ela conta a história do desaparecido político Carlos Alberto Soares de Freitas, assassinado na Casa da Morte em Petrópolis. A Casa da Morte era um dos centros de tortura clandestinos mantidos pela ditadura brasileira em diversas cidades do país. Em homenagem a Cristina, retransmito a entrevista que fiz com ela e que ficou disponível no dia 30 de dezembro do ano passado. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Cristina Chassel. presente. Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a jornalista e escritora Cristina Chassel, autora do livro Seu Amigo Esteve Aqui, a história do desaparecido político Carlos Alberto Soares de Freitas. O Carlos Alberto, conhecido como Beto pelos amigos, foi um dos militantes de esquerda sequestrados mortos e desaparecidos num dos vários centros de tortura clandestinos mantidos pela ditadura brasileira em várias cidades do país. Nesse caso específico, a casa ficava em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Essa história é uma daquelas que a gente lê e custa acreditar que tenha acontecido. Por isso eu vou deixar a Cristina contar. Vamos nessa. O subtítulo já dá uma ideia razoável assim, sobre a história... Que é contada no livro, mas eu queria que você dissesse, para quem não conhece a história, quem foi o Carlos Alberto Soares de Freitas, né? O que, que você conta no livro?
1: Então, obrigada, Carlos Alberto, aliás, xará, né? Pois é. Obrigada pelo convite para participar. E é sempre uma oportunidade valiosa a gente poder é, contar histórias de páginas arrancadas do livro Brasil, né? Então, o Carlos Alberto Soares de Freitas era um simples estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, mineiro de Belo Horizonte, e ele acabou submergindo para uma vida clandestina durante o período da ditadura civil militar brasileira, de 1964 a 1985, que são, vamos dizer, o oficial. Né? Então, o que temos? Temos a história de apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, estudante é, brasileiro, que lê Marx, estuda Lenin, e que tem todos os sonhos de mudança num país que corta direitos, num país que reprime o pensamento, reprime o conhecimento, reprime a educação, reprime o, o livre ir e vir, e prende e mata isso num processo que não acontece todos juntos, acontece num aumento crescente entendeu e, e ele acaba sendo uma dessas vítimas. Carlos Alberto, conhecido como Beto, ele começa a se envolver nessa luta pelas ligas camponesas, ele começa fazendo, que, que são, na verdade, o, 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 os movimentos que hoje seriam identificados com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Ou seja, lá, em 1961, o Brasil tinha uma pauta de dar terra a quem trabalha, de luta pela terra a quem trabalha, uma pauta de reforma agrária, pauta que permanece até os dias de hoje. Então, é muito interessante notar como a história lá de trás é tão contemporânea, é tão é, atual. É... E pauta,
0: desculpa te cortar, pauta de reforma agrária tão importante, tão atual e tão perigosa, que naquela época foi um dos motivos pelos quais o Jango foi derrubado,
1: né? Isso, exatamente. É, e e, e o, o, o livro começa contando um pouco. Na, na verdade, o livro começa com a queda do Carlos Alberto, já então, um militante, um dirigente de uma, de uma das organizações de esquerda que se da época que se chamava Var Palmares Vanguarda armada revolucionária Palmares uma organização que apesar do nome, praticamente não tinha armas. É,
0: né? Você podia só contar é. um pouquinho da história da organização, para quem não conhece, porque a VAR Palmares ela foi resultado é. da união de dois grupos, né? não durou muito tempo, mas teve um papel muito importante naquele período do Brasil.
1: É, na verdade, o que o, o, como pano de fundo, para contar a história do Beto, que também é Breno, que o codinome dele é, foi sempre esse, sem com poucas mudanças e que ficou marcado por esse codinome, para contar a história dele, eu precisei contar a história dos amigos dele, dos companheiros dele, porque ele deixou muito pouca coisa e do período que ele viveu. Então, o livro ele é feito de algumas camadas. Ele, tem, ele ilumina este personagem chamado Beto que é construído a partir de lembranças difusas e diminutas, pequenas lembranças, é quase um quebra-cabeça, e ele também recompõe esse período. E uma das coisas que recompõe é este movimento de organização da chamada luta armada, de resistência à ditadura civil-militar, e esse movimento que, na verdade, é um movimento de... Frações e fusões, frações e fusões, desdobramentos. O próprio combate entre a repressão e a ação é, de resistência acaba também produzindo, é um diálogo bélico que, que resulta nisso. Então, o que é a Varpalmares? A Varpalmares nasce lá atrás, em 1967, com um racha na Polope. A Polope era uma organização é, que questionava, a primeira organização, que questionava o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, que era o que se tinha de esquerda naquele momento no Brasil, majoritário, e todos esses grupos, na verdade, eles nascem, são, são costelas do Partidão. Todos eles têm uma raiz no Partidão o PC do B, óbvio, né? alguns mais conhecidos e outros menos, como a VAR Palmares. A VAR Palmares nasce da Polope por quê? Porque da Pol... ali, em 1967, um grupo de estudantes de Minas faz um racha importante na Polope, racha com a Polope e vai buscar, entendeu, é... o, o socialismo de Rosa de Luxemburgo, de trotskista, vai buscar um outro caminho, vai buscar um outro pensamento que não é o pensamento do partidão. Né? E, nesse racha da Polope, eles acabam fundando um grupo chamado Colina. Né? Colina, Comandos de Libertação Nacional. Esse grupo ele age em Minas, é um dos pioneiros, ele faz uma ação... É, de banco, de expropriação, como eles chamavam, mas expropriação de capital, que, na verdade, eram os assaltos a banco, e eles assaltam o Banco do Brasil, assaltam alguns bancos é, em Minas Gerais, e isso acende a luz, ilumina a, a importância desse grupo, não só para a repressão, como para... É, o resto do Brasil, todo mundo vê quem são esses caras lá de Minas. E aí eles, então, a, a, a Colina morre nesse, num, num processo de repressão em que vários são presos, todos esses, esses episódios vão sendo contados, e isso é muito bom de ler, porque a gente recupera essa história, e aí, então, o Colina vem para o Rio...
0: Cristina, você é. fala Colina morre não num sentido apenas figurado, né? Porque as pessoas foram sendo presas, várias foram executadas e o grupo teve que isso, se organizar,
1: né? Isso, foram, foram os primeiros a denunciar, são, no presídio, eles foram presos no presídio de Linhares, foram os primeiros a, a denunciar a tortura na prisão e, e denunciaram para fora do Brasil porque não conseguiam denunciar aqui dentro. O famoso documento de Linhares é tratado no livro. Eu não sei se eu estou me estendendo demais. Não, não, a ideia é exatamente essa. Pergunta, a ideia é essa. Você me fez uma pergunta tão simples. Como é que nasce a VAR Palmares? Então, a VAR Palmares ela vem do Colina, ela vem da Polope. Que vem, a Polope, que, é, que, que já é uma releitura do... Do, do, do Partido Comunista. A Polope, na verdade, é a releitura do, do Partido Comunista, é né? uma crítica, é um revisionismo do Partido Comunista. Aí, a Polope, ao mesmo tempo, era muito intelectual, era muito... Não tinha nenhuma ação, e ele, os jovens sentiam falta de ação da Polope, racharam e criaram o Comando de Libertação Nacional quando produzem algumas ações, algumas ações que ganham grande visibilidade, né? E, e aí muitos são presos depois disso, logo depois disso, e desses que não são presos, eles vêm para o Rio de Janeiro, é, muitos vêm, vão para vários lugares do Brasil, mas muito bem, muitos vêm para o Rio de Janeiro e são acolhidos por companheiros de outras organizações.
0: Cristina, para é. as pessoas terem uma dimensão do que era a, a organização, você poderia citar algumas pessoas que eram integrantes desse grupo?
1: Do primeiro, do Colinha, né? É, e depois da VAR Olha.
0: Palmares. E aí citar algumas das operações que eles fizeram. né? Fizeram expropriações, mas teve alguma, houve algumas que foram de grande é, relevância sim. e importância no movimento.
1: Sim, o, isso onde, lá na frente, quando a VAR... Porque, na verdade, é o seguinte... É, a VAR não foi formada pela, pela VPR com VAR, que é uma confusão que se faz. A VAR ela é formada, primeiro, de uma organização que não tinha nome e que se chamava O. Exatamente, organização, porque eles estavam buscando um, um, um nome. Ela vinha com esses mineiros todos da colina, ela nasce com esses mineiros da colina junto com outros grupos é, socialistas. No Sul tinha o... Porra, a minha memória é que vai me lascar, porque esse livro é de 2012, é, Não, mas tá? as,
0: as informações vão voltando aos poucos e a gente retoma. Mas nesse grupo é, original é. de Minas ali, que nomes você poderia citar?
1: O grupo original de Minas, eu citaria o Ângelo Pesucci, os irmãos Pesutti, Ângelo e Murila, Murilo, a mãe deles, Pesutti também, que acabou entrando para a militância, é uma história engraçada. E cito, evidentemente, a mais citada de todos, a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ah,
0: e tem a Maria do Carmo, Carmo Brito também, né?
1: Maria do Carmo Brito, Juarez Brito, são militantes. Juarez morreu, Maria do Carmo está aí. Né? A Inês Etienne Depois, também era? A Inês Etienne, todo esse grupo. Ele vem de Minas, né? E, e, era, e o Beto junto. Cláudio Galeno, que era o primeiro marido da, da, Dilma. da Dilma. Essa galera toda, esses, eram todos jovens estudantes. O Beto era mais velho que eles. Então, o Beto, ele chamava, ele era um assistente desses jovens. Ele dava. Ele, tinha, ele dava aulas de, de Lenin para Dilma Rousseff. Tanto que, quando a Dilma é indicada presidente pelo PT para concorrer à presidência da República, o primeiro mandato, ela faz um discurso no PT, é, na convenção do PT, e agradece a indicação e cita, menciona, a, acho que a Dodora, a Maria Auxiliadora, cita a Iara e a e cita o caso o Beto. Olha onde nós chegamos, chegamos aqui. Ela reconstrói esse caminho. Ele, 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 ela faz muitas ações com ele. Ele, era, ele é lembrado como tendo sido um homem muito bonito e ele era uns 10 anos mais velho que, que por exemplo a Dilma. entendeu. Ele estava lá fazendo política e entrou, foi um dos primeiros é, a entrar na clandestinidade, porque ele é preso a primeira vez em Minas, pichando o muro, e ele é condenado à revelia. Ele é preso, tem o um habeas corpus, sai, nesse meio tempo vem o AI-2, acaba com a, antes de acabar com o habeas corpus, transfere todos os processos civis para a justiça militar, e aí ele é condenado à revelia, ele, se, ele não vai ao, ao tribunal e ele cai na clandestinidade, ele é condenado a, a três anos de prisão.
0: Porque estava aí pichando ele, um muro, é isso?
1: Porque estava pichando um muro em Belo Horizonte. E aí o livro também mostra um pouco o diário da prisão dele, o que ele escrevia, e, e é interessante para ver as influências da época, o que pensava, um garoto naquela época... Estamos falando de gente de 20 anos, 25 anos, menos de 30 anos. O que, né? que você
0: destacaria nesse diário dele da prisão?
1: Ah, eu destacaria a obstinação dele, a certeza de que ele tinha uma luta para enfrentar e era o grande sentido da vida dele, promover a igualdade, a solidariedade com, com os pobres desse país porque ele faz uma viagem a Cuba antes, onde ele também vai conhecer o modelo cubano, não de luta, mas de, de plantação, de organização social. Porque o, o, o Beto ele era um macista. ele era muito mais um intelectual, um estudioso, do que alguém que pegasse em armas. Ele acreditava muito no movimento de massa, no trabalho... De, de área, de campo, sabe? assim, E tanto que ele vai acabar sendo responsável porque eles chamaram de área estratégica ali no norte do Brasil, nas margens do hoje Rio Tocantins, onde ele vai trabalhar com camponeses. E ele acaba andando, viajando muito pelo Brasil, sempre clandestino. Uma história muito interessante, muito interessante Não, que acaba dúvida. no Rio de Janeiro com ele sendo preso e desaparecido até hoje.
0: Mas antes de chegar nesse pedaço, ele que era mais ligado a essa questão da formação das pessoas, a né, conscientização, há relatos de que ele tenha participado de alguma ação armada?
1: Não. Não há relatos de que ele, de que ele tenha participado de alguma ação armada. Ele participou de congressos clandestinos é, de organização dos grupos. Então, por exemplo, e de negociação. É, na verdade, porque ele não participou diretamente. É, ele participava da, da formação e da organização. Ele era esta liderança. E é ele quem vai sentar. O que, que, que acontece? Voltando a VAR Palmares. A esse grupo a pontinho vai virar VAR Palmares com tá? yeah. um, gente do, do Rio Grande do Sul gente de São Paulo e gente do Rio de Janeiro mais notadamente algumas pessoas no Ceará outras é, enfim, no Norte vão chegar mais tarde também e, e esse grupo Var Palmares é, eles, eles descobrem eles têm uma informação de um de seus militantes de que há uma fortuna num cofre, numa casa do Rio de Janeiro, que era de uma tia desse rapaz, que, que era a amante do Ademar de Barros, então governador de São Paulo. E era o, o chamado cofre do Ademar. E que tinham dólares ali. Então, em cima desta informação privilegiada que os militantes da VAR recebem, naquele momento... Ter dinheiro era uma coisa. E fazer finanças era uma questão de sobrevida para todo mundo. Né? Muita gente é, na clandestinidade já eles resolve promover o famoso assalto. Em torno deste assalto, eles se juntam com a vanguarda popular revolucionária que era liderada pelo Lamarca, pelo Carlos Lamarca. Então, o Lamarca... O Breno...
0: O Breno é o Carlos Alberto Soares de Freitas. É o Freitas. Carlos
1: Alberto Soares de Freitas. Já, já então, o Breno, né? Sim. o Lamarca, o Breno, é, a Dilma, Maria do Carmo Brito, Juarez Brito, eles fazem um famoso congresso em Teresópolis. Pra, fazem primeiro um é, na, no litoral paulista, indicando que podem se juntar para a VPR, tida como uma organização militarista, ou seja, mais das armas do que a VAR. E esse era um, um desencontro entre eles. Né? A turma da VAR era uma turma com mais fundamento político, mais fundamento teórico, e a turma da VPR era uma turma com menos formação, muita gente vindo do, dos quartéis, né? Mas que queriam pegar em armas e que, então tinha um pouco esse tinha um pouco não, esse era um, um racha entre du, duas organizações que queriam se juntar, se juntaram, fizeram uma única ação armada juntas, que foi o assalto ao cofre do Ademar, que também é narrado no livro com uma riqueza de detalhes é, que eu acho deliciosa, e aí... É mas Gil... sobre
0: isso, Cristina, sobre esse assalto, eu acho que sempre que a gente tem oportunidade, eu acho importante esclarecer porque tem tanta confusão e acusação falsa, é bom a gente frisar que assim, o Carlos Alberto Soares de Freitas e a Dilma Rousseff não participaram do assalto em si. Eles eram da organização, do planejaram, si. do fizeram o um planejamento, mas eles não estavam lá, eles não participaram do, da do assalto da ação, não. né?
1: Mas do planejamento da ação, Sim. na verdade, eu devia dar o crédito, porque tem crédito para essas coisas também, né? Claro. Eu devia dar o crédito, mas eu não vou achar que agora que, eu acho que o grande formulador do assalto foi o Juarez Brito, foi o cara que pensou o assalto por onde entra, que ficou lá que foram campanar, como que abre, que horas entra, de que jeito vai, a ação em si
0: e ele era casado Agora, com a Maria do
1: Carmo Brito, era casado com a Maria do Carmo Brito, mas aí depois do assalto o grande dilema era o que fazer com aquela fortuna e aí sim já na distribuição do dinheiro, já onde guarda, fiz, era uma fortuna. Eram 250 mil dólares. Eu já não me lembro mais também. Está falando... Eu devia ter feito... Não sabia exatamente o que você ia me perguntar. Tá, mas eu tenho que achar o... Não, só para mostrar capi... que a
0: entrevista não é combinada, que é tudo aqui feito às é, claras. Mas é, o é, número é. que eu tenho em mente que eram 2 milhões, alguma coisa, alguns, alguns milhares de... de dólares, que hoje já é. é uma fortuna, imagina, naquela época.
1: É, e eu imagino o que fazia, porque tudo em dinheiro vivo, em notas, entendeu?
0: Exato, e aí eles Sim. dividiram esse dinheiro, e esse dinheiro foi usado para financiar diversas outras ações.
1: Exatamente. E esse dinheiro foi o... Porque todo mundo queria o dinheiro. Todo mundo. Esse dinheiro, é... para você ter uma ideia, o... a VAR Palmares, que era o grupo do Colina, que a VPR se juntou, assumindo o nome VAR Palmares, eles fizeram a ação. O primeiro congresso em que eles pensaram no litoral paulista foi em julho, em se juntar. Eles fizeram a ação... E quando eles vão se encontrar em outubro, em Teresópolis, no Congresso de Teresópolis, já há um imenso racha. Outubro não foi setembro, acho. Ou seja, durou três meses o encontro da VAR Palmares com a VPR. Ali há um racha e eles a disputa são os dólares e são as armas, né? quem fica com quê. E há uma briga feia. Você diria eles. que
0: esse racha foi resultado basicamente dessa disputa por dinheiro e armas ou também por questões ideológicas e aí juntou tudo e não deu para continuar? Juntou
1: tudo, claro, não. E também por questões ideológicas. E também por questões ideológicas. Claro, havia um conflito ali. Ele teria, eu diria que talvez esta, esta associação é, por três meses, ela teria sido uma associação pragmática para fazer o assalto. Entendeu? Quer dizer, por que os dois estavam se juntando para conseguir fazer o assalto? Depois, não conseguiram se manter juntos, porque tinham divergências ideológicas muito, muito evidentes.
0: E de luta, ação né? mesmo, né? de luta, é, que ia pegar em armas e ir para rua. Porque você mantém uma rotina é, de expropriação, é. barra assalto a banco, e, e a organização, à medida que crescia, você precisava de mais dinheiro. Eu li outro dia um número que era é um dinheiro enorme que você precisa para manter essas uhum. pessoas vivendo clandestinamente, aluga a casa, uhum. apartamento, e carro, e tem deslocamento. Uhum. Então você acaba entrando numa roda-viva uhum. De precisar de dinheiro para manter as pessoas, né?
1: Isso. E, e, e era muito dinheiro. Depois desse dinheiro supostamente foi para a Argélia, negociado com o Miguel Arraes, que tinha alguém na Argélia, Maria do Carmo teria levado. Enfim, são muitas as versões que dão, dão um pouco é, a ideia de como a vida clandestina acaba produzindo muitas conspirações, porque ninguém diz exatamente tudo, ninguém diz exatamente o que é, então é muito complicado, os jovens de repente perdem as suas identidades e veem fantasmas por todos os lados.
0: É, não sabe mais quem é amigo, quem, quem é inimigo e não dá para confiar é. em ninguém, né?
1: É, acaba acontecendo isso, né? É, é isso. Eu tenho muito orgulho desse livro. Esse livro foi publicado pela editora Zahar em 2012. Eles tiraram 5 mil exemplares na ocasião, porque a Dilma era presidente. Uma tiragem alta para o tema. Ele é uma edição muito caprichada, muito bem feita, uma capa linda... Eu tenho um é. orgulho enorme. Eu tenho ele Muito aqui, bem. inclusive,
0: autografado pelo Sérgio. Depois a gente vai falar desses três consultores aí. Mas antes de entrar ah, nesses tá detalhes, bom. eu queria que você retomasse um pouco a história Sim. do Carlos Alberto Soares de Freitas. Ele vai para o Rio porque começou a ver um monte de queda e prisão. e Ele tinha sido preso, estava com habeas corpus e teve que cair de vez na clandestinidade. Ele vai para o Rio de Janeiro, participa é. da organização de várias ações também. E, e o que acontece que resulta na prisão dele?
1: Não, o que acontece é que ele é identificado já é, como uma liderança. A, a repressão estava no pé dele, ele, o, o, a cara dele estava em todos os cartazes, como inimigo do Brasil, Terrorista. inimigo, terroristas. É, ele já tinha, né? ele já estava totalmente... É, ele tinha que seria um que é, todos diriam teria que sair do Brasil ele estava terroristas procurados avise a polícia ajude marcado, a proteger sua vida marcado para morrer e seus, marcado para morrer é, e quando ele é preso ele é barbaramente torturado mas ele, naquele momento, ele é preso num momento em que a polícia ainda precisa de muita informação, é. por isso ainda tortura muito. Mas porque... como é que ele foi
0: preso? Conta o episódio da prisão dele, o que, que se
1: tem de informação? O episódio da prisão dele acontece depois do congresso de Recife, que foi em dezembro de 1970, e foi um congresso difícil, é, em que o Breno, inclusive o Beto Breno, ele perde o comando da VAR é, para um outro militante, é, uma disputa interna, e ele vai embora, o congresso cai, é, não é realizado, porque a polícia chega até o local, Antes eles conseguem sair, mas o, o local fica perigoso, um local de risco. Eles desfazem o Congresso e aí o Breno vem para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, ele tinha um ponto marcado é, com o dirigente Sérgio Campos, que era o dirigente da Regional Guanabara, da VAR Palmares. Também um estudante como ele, mas da... da também eu, já não era mais estudante, eles né? já tinham 30 anos, os dois. Ele, Sérgio Campos e Beto é, tinham a mesma idade. E, e aí o Sérgio Campos vai encontrar com o Breno, que oferece a ele um, é, dividir um quarto de pensão em Ipanema. E aí, quando o Sérgio Campos chega lá, o Breno diz que na véspera tinha dormido lá um outro militante super procurado e que tinha participado de uma outra operação fracassada para trazer um militante, um outro do Uruguai, que era o Aderval Alves Coqueiro, e que acaba morto no cosmos Velho, numa ação espetaculosa da polícia. E esse cara, que era o Bigode, o, 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 o apelido dele era Bigode, outro mineiro, esse cara dorme na casa do Breno na véspera. E ele era super procurado e estava muito nervoso. E muito é, andante ao Léo. E aí, é, sem ter onde ficar e tal. E aí, quando o Sérgio Campos chega lá, o Breno diz isso para ele. Olha, dormiu a bigode aqui. E eles ficaram meio apreensivos. Bom, o bigode está sendo monitorado. Será que esse esse lugar caiu, ou seja, esse quarto de pensão, a polícia já, já vai farejar aqui. E aí o Breno mostra para o Sérgio Campos, isso é importantíssimo, numa fresta de uma cômoda, um papelzinho dobrado, ele tira e mostra. Se alguma coisa acontecer comigo, é, você vem aqui e recupera, são os pontos da área estratégica, ou seja, os encontros que ele tinha marcado para que a, a organização não se dispersasse os encontros, os encontros que eles tinham, tinha marcado com ah, os núcleos de resistência no norte do Brasil. Que loucura, estava tudo juntos, anotado, nomes, codinomes, ponto de encontro? Tudo, tudo, tudo anotado numa frestinha. Esse papel nunca apareceu. O Sérgio sai com o Breno, os dois saem juntos por volta de 11 da manhã, Desse, dessa pensão em Ipanema e combinam um ponto para sete e meia da noite em frente ao cinema ópera quando o Breno ia dar a chave uma cópia que ele ia tirar da chave da pensão para o Sérgio poder entrar ali eles pegam um ônibus o Breno salta na Avenida Princesa Isabel no Leme e nunca mais é visto quando eles estavam no juntos
0: ponto, no ônibus, então a última informação é dessa pessoa que pessoa viu o Carlos o Alberto descer
1: do ônibus. Fui. Foi o Sérgio Campos. Foi a única e eu começo o livro contando essa história do Sérgio Campos, do dia 15 de fevereiro, última vez ele vivo. Porque é o Sérgio Campos afinal quem vai patrocinar a contagem dessa história toda, quando ele recebe o dinheiro da anistia, quando ele é anistiado pelo governo brasileiro ele decide reservar uma parte do dinheiro para contar a história do caso Alberto. Esse é um livro de encomenda, Sim. feito a mim, entendeu? Que não tem uma origem é, nesse período da militância. Tem mais outros detalhes, milhões de pequenos detalhes, que aí mesmo só lendo o livro, mas ele vai acontecer, ele vai ser visto pela última vez, no dia 15 de fevereiro de 1971, às 11 horas da manhã, pelo Sérgio Campos, que, de quem ele se despede e desce num ponto de ônibus da Avenida Princesa Isabel.
0: Ou seja, já e estavam Sergio, sendo monitorados, provavelmente.
1: Já estavam sendo monitorados. O Sérgio seguiu o rumo dele. Quando ele vai para o ponto das sete e meia da noite no cinema ópera ele encontra outros dois outros dois militantes Marcelo e Maria e ele achou estranho o é todos nomes de guerra aí é, e ele diz o ele pensa o certo. será que o Breno ia combinar um ponto comigo Marcelo e Maria juntos não Marcelo e Maria estavam ali como um ponto de segurança, ou seja, um segundo ponto, porque Maria tinha um ponto na hora do almoço com o um Breno e o Breno já não tinha aparecido na hora do almoço. Portanto, ele caiu ali de 11:30 e da manhã até uma da tarde. Foi naquele momento ali que ele foi preso, entendeu? E ele caiu. E aí ela, Maria viu que ele não foi ao, ao restaurante, ao encontro, no almoço, ela, então, voltou num segundo ponto que ela tinha de alternativa, o chamado ponto de segurança, que era esse ponto das sete e meia da noite, com quem o Breno tinha marcado com o Sérgio Campos. Os três se encontram ali, se dão conta de que o Breno caiu. Então, é, vão juntos para a pensão de Ipanema, onde o Sérgio decide que ele vai entrar na pensão na Marra é, para tirar o papelzinho com os pontos da área estratégica. Aí é... Só que ele não tem uma arma. <risos> Apesar de serem da, da vanguarda armada revolucionária, ele não tinha uma arma. Aí o Marcelo tinha uma arma em casa, um 38. Bom, eu tenho um 38. Aí foram lá buscar, porque ele não tinha chave para entrar. Então, o Sérgio já estava convencido de que, se precisasse, ele ia ter que render alguém para entrar naquela pensão, para entrar naquele quarto. Onde tudo indicava, a polícia já estava. Então, era quase que uma coisa. Inclusive, os amigos disseram, não entra, não vai. E o Sérgio, como foi a última coisa, aquele último acordo que ele fez com o Breno, ele foi lá para tirar o, da, da fresta, da cômoda.
0: Uma missão kamikaze, praticamente.
1: Uma missão kamikaze, claro. Ele entra e, assim que ele entra, ele é preso. A polícia estava lá dentro, esperando. E, assim que ele entra, ele é preso. E aí ele vai, enfim. E aí ele não, não sabe mais. O Sérgio também é não torturado, é preso e fica preso, cumpre pena. Depois ele acaba nichado né? A história lá na frente. O Breno nunca, nunca apareceu. E aí começa a busca, né? Que é um segundo momento do livro, é, suas muitas camadas.
0: Naqui, é, até no como eu li no início, a hum, o, hum. o subtítulo, a, é. a história do desaparecido político Carlos Alberto Soares de Freitas, assassinado na casa da morte. Quais os indícios que você estende que ele realmente foi assassinado lá?
1: A gente tem um único indício, que, na verdade, é o depoimento da Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da Casa da Morte, que, quando chega lá, tem um detalhe perverso e odioso, que é um dos torturadores era um mineiro, um, um, um soldado de Minas, um policial de Minas, que antes de ser policial em Minas, ele foi estudante em Minas e foi atleta, jogava basquete. O Beto também era jogador de basquete e os dois jogaram um contra o outro, disputaram campeonatos de basquete juntos. Era o Birajara, o sargento Birajara. Esse sargento Birajara foi ser torturador na Casa da Morte de Petrópolis. E tortura o Beto. E diz isso... para Quando a Inês chega, e a Inês, que era amiga do Beto, e era do grupo do Beto, quando a Inês é presa, pouco depois, ele diz para a Inês seu amigo esteve aqui, que dá o nome do livro. Seu amigo esteve aqui. É a única pista que a gente tem. A Inês sobrevive a única sobrevivente, ninguém, então ele, é, se esteve lá, de lá não saiu, porque aquela altura eles já estavam matando, ali já, já era uma coisa que, que era para matar mesmo, ninguém saía. Né? A Inês foi um caso é, único e extraordinário. Né?
0: Esse episódio em que esse torturador comenta isso para Inês aconteceu... Pouco tempo depois do desaparecimento do Carlos Alberto?
1: É, aconteceu, acho que foi em maio de 70 e, Desapareceu em fevereiro. Tá,
0: mas e... não existe nenhuma outra informação sobre tortura. A única informação que existe é essa frase que o torturador disse para Inês.
1: É, e que ele foi torturado e morto lá, Sim. com tiro na nuca.
0: Com, com tiro, tiro na nuca, porque com... ele falou para Inês isso? Falou. Então conta mais um detalhe. Esse torturador conta para Inês. Seu amigo esteve aqui. E aí que diálogo ou que tipo de informação circulou a partir desse contato entre a Inês não, e o torturador? Não circulou. Não, não. Entre a Inês ah, e o torturador. Não.
1: não. Ela estava sendo torturada também, entendeu? Ela estava. Isso ela não narrou no depoimento que ela fez à OAB. Um depoimento que esteve guardado até chegar ao livro a esse meu livro, porque ele não era um, docu um documento é, público. Dezembro de 70, peraí, deixa eu tentar achar aqui o que ela diz.
0: Se você quiser ler, também é ótimo, viu? Fica à vontade.
1: Seu amigo esteve aqui, disse a Inês, o sargento do exército, Birajara Ribeiro de Souza, que ela encontrou na Casa da Morte. Disse-o. O Carrasco, com a autoridade de quem sabia exatamente quem era ela e de quem conhecera razoavelmente bem Beto e a forte relação de amizade dos dois. Por ironia do destino, o sargento Birajara, que na casa atendia pelo codinome de Zé Gomes ou Zezão, era de Minas, como Beto e Inês. E, como Beto, havia sido jogador de basquete na Belo Horizonte dos primeiros anos de 1960. Os dois não jogaram no mesmo time, mas é muito provável que algum dia tenham se enfrentado em quadra. O Birajara defendendo o esporte-clube ginástico e Beto com a camisa do Minas Tênis Clube. Se de fato isso ocorreu, não se sabe. A democracia emudeceu o Birajara. Mas ali, em Petrópolis, o torturador confidenciou a Inês. Ele me reconheceu. Caso Alberto Soares de Freitas teria aparecido dois meses na Casa da Morte, segundo o Birajara, até abril de 1971, quando foi executado lá mesmo com um tiro na cabeça. É o que temos.
0: É isso. Esse Birajara contou para Inês entre as sessões de tortura ou durante sessões de tortura?
1: Durante sessões de tortura. Que era uma forma também de torturá-la, né? Claro. Era, uma, era a tortura psicológica que vinha junto também. E o tá. Alberto estava desaparecido. Bom, o é Ca... o que se
0: sabe. O Carlos Alberto Soares de Freitas permanece um desaparecido político. O corpo dele nunca foi encontrado.
1: O corpo dele nunca foi encontrado.
0: É um crime em andamento, então?
1: É um crime em andamento. Imprescritível. É um crime em andamento imprescritível e que é, deveria. É, ser punido, claro, os seus autores deveriam ser punidos pela lei é, e pelas convenções internacionais, né? mas o nosso STF não reconhece assim.
0: Tá. E esse assim. torturador, o Birajara, que é citado, imagino que esse seja o nome realmente dele, que fim levou? Ele está é. vivo ainda? O que aconteceu com ele? Ele
1: está vivo, é um senhorzinho, é um velhinho, ele está vivo, mora na Tijuca. certo momento, o jornalista Chico Otávio, no Pico Dovo, ele encontrou o Birajara, mas não foi bem sucedido na abordagem de que ele falasse no assunto. Não, não deu em absolutamente nada. E ele leva a vida dele
0: tranquila de aposentado na Tijuca.
1: Ele leva uma vida de aposentado na Tijuca. Uma vida tranquila de aposentado na Tijuca. Lavando ah. carro, aquelas
0: coisas. Cristina, e... acho que é importante Oi. também falar um pouco, já que foi citado e é um, um elemento muito importante na história da ditadura, o que, que era a Casa da Morte?
1: A Casa da Morte era um centro clandestino de tortura. É, num dado momento dessa chamada guerra política, da repressão para acabar com os opositores do regime, é, da ditadura, é, num dado momento, é, ficou complicado manter as ações de tortura dentro dos quartéis oficiais, Ficou complicado porque as pessoas procuravam seus parentes. Né? Os endereços oficiais foram ficando gastos. Não era possível manter tanta gente ali. Então, um é, grupo mais radical, a, 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 o arrepio do regime, ou seja, mais radical que o próprio regime, acaba é, criando alguns centros clandestinos de tortura, com simpatizantes do regime. A Casa da Morte de Petrópolis é uma casa na região serrana do Rio, perto, cedida por um, por um simpatizante da ditadura, em que eles, então, montam ali um centro clandestino de tortura.
0: Era uma das casas que havia no Brasil, não era a única?
1: Era, não era a única, mas é certamente uma das mais conhecidas e faladas, porque foi muita gente para lá, né?
0: Tá. Uma coisa muito interessante é como é que a Casa da Morte foi descoberta. Você podia relatar como é que se descobriu, como é que se chegou a esse endereço?
1: É, se chegou a esse endereço, é, quando Inês, enfim, é solta em 1979, ela vai fazer o seu depoimento na OAB e dá todos os nomes, tudo que ela lembrou da Casa da Morte, essa história do Brino e outras histórias ainda. É um depoimento muito forte, muito corajoso e muito impressionante pela memória dela. Então, ela faz um encontro com a Mil Lobo, que era o médico que atuava na Casa da Morte como um psiquiatra que dizia até onde o preso conseguia resistir à tortura. Ou seja, era um, um, um assistente, um médico assistente da tortura. E ela encontra e denuncia o Carlos Lobo e vai com grupos de direitos humanos, grupos que tinham feito a luta pela anistia, que ainda procuravam a é, comissão de, dos parentes de mortos e desaparecidos, ela vai junto, eles organizam uma ida em Petrópolis e ela diz que vai reconhecer a casa. E, se ela for lá, ela reconhece a casa. É, e aí, então, eles chegam lá e ela indica a casa, eles chegam na, na, na rua, porque ela vai dando os caminhos. E... Não tem um detalhe
0: de um número de telefone?
1: Tem um detalhe de um número de telefone. Que
0: história é essa? Que
1: ela lembrava. Eles vão procurar esse número de telefone no catálogo de Petrópolis. Eles quem? Bom, a, a versão que eu tenho é, de, é a do Sérgio Ferreira. E ele procura ele, esse número de telefone. Mas ele não trabalha sozinho nessa busca. Ele trabalha também com o jornalista Antônio Henrique Lago, o Laguinho, que trabalhava na Folha de São Paulo. E eles dois vão juntos é, pesquisar onde é e passam junto com as informações de mês procurando onde é essa casa. Chegam à rua da casa... E, quando chegam à rua da casa, eles chamam e você iria lá para ver? E ela dizia, eu reconheço a casa. E aí ela vai e vai com a imprensa e leva a imprensa. E aí, então, a casa é descoberta, eles desmascaram lá. Tinham duas casas de um mesmo proprietário, uma delas era a casa da morte, a outra era onde ele morava um alemão, que tem muito alemão lá em Petrópolis, né? tem uma colônia alemã grande, que era simpatizante da ditadura. E assim ela descobre a casa. E, e aí eles passam a fazer várias buscas na casa, inclusive revolvem a terra, porque a casa já tinha sido muito modificada. Naquele momento, a casa era... Morava uma família na casa que alugava a casa, não, comprara a casa, alugara não, comprara a casa uma família, com jovens, adolescentes, e que diziam não ter nada a ver com isso, mas é muito... E ali se tenta fazer um centro de memória, já tombado para isso pela Prefeitura de Petrópolis, mas falta financiamento para montar um centro de memória da tortura ali, na, na Casa da Morte de Petrópolis. E é a casa que que tem que comprar a casa, né? Que, é do... que a família tá lá ainda. Casa já tinha. Quando o Inês descobre a casa, a casa já tinha sido muito modificada. Tinham feito piscina, churrasqueira, sabe, assim, uma área de lazer grande. Então, não tinha mu... não tinha perícia para ser feita. Mesmo assim, eles cavaram, conseguiram para buscar e não encontraram nada corpos, restos, né? É não, o episódio dessa
0: casa é algo de impressionante porque eu acho que você consegue achar talvez na internet existe uma uma reportagem, né, de televisão em que a Inês confronta o dono da casa, né? Ele fala: se "Eu não é, lembro de é mim". Se "Eu não lembro de mim, eu sou a Inês, eu estive presa aqui na casa" e ele totalmente constrangido, pego de surpresa. Acaba admitindo é. que realmente cedeu a casa ali para o exército, né?
1: É, mas que não sabia o que acontecia e tal. E, que, e ele disse que não lembrava dela e ela disse assim: o senhor levava chocolates para mim enquanto eu era torturada. Nossa. Ela diz isso para ele: nossa, é, é muito, é muito forte. Foi uma mulher extraordinária, né, Então também é. Esse livro até é uma forma de homenageá-la, né? Claro. Quando... Ainda, a,
0: o Brasil ainda carece de uma biografia da Inês, né?
1: Merece mesmo. Merece uma, uma biografia potente, né? Porque foi uma mulher extraordinária. Agora, uma biografia não se faz só com elogios, né? Claro. Com, com adjetivos. É muito... É, a gente entender a complexidade humana é muito importante. E há um vício nessas memórias, nessas lembranças dos sobreviventes, um vício de... Que não é um vício, é, é um afeto que você lembra e que você só lembra aquilo que é bom. Entendeu? É, então, é muito comum... É, esse, essas biografias se tornarem peças áulicas aqueles militantes, como se eles nunca tivessem tido uma dúvida, como se eles não tivessem conflito. E aí algumas delas ficam muito chatas, porque não existe história sem conflito, sobretudo quando a história é um conflito em si. Essa, essa é uma discussão importante, eu acho para a gente ter, nós, jornalistas, escritores, que, que de alguma maneira, queremos contribuir para a recomposição, para resgatar a história desse período, é, não cair na armadilha de que aquela pessoa foi uma pessoa extraordinária, perfeita, maravilhosa, porque senão não tem história.
0: Você se não, deparou você não... com esse tipo de situação ao contar a história do Carlos Alberto Soares de Freitas? Que tipo de, de situação você enfrentou é, que você queria... pode compartilhar?
1: É, sobretudo a família. Né? A família não admitia é, que ele pudesse ter falhado em nada. Né? Eu, eu não queria escrever a história de um herói. Eu queria escrever o que eu acho, o que eu consegui, com muita dificuldade mas conseguir a história de um de uma pessoa comum que podia ser ou que trazida para hoje são os estudantes de hoje não era alguém fora do normal era ordinary people sabe assim é difícil porque as pessoas ah, transformam seus seus mortos em heróis magnânimos, infalíveis, nunca tiveram uma dúvida, né? e, e a dúvida, ela é tão rica, né? e aí eu tive que, algumas vezes, é, pensar nisso, né? pensar como é que, com o circo completamente, é, tentar entender como é que o Sérgio Campos entra naquela casa que já estava, já tinha caído, ele entra para cair, sendo que o bigode, o tal que dormiu lá na pensão, na véspera, ele também some, também é um desaparecido, e some no mesmo dia do, do Breno e no mesmo dia em que o Sérgio é preso. O Sérgio é preso é, oficialmente, os dois caem, Entendeu? Mas o Sérgio é preso numa operação policial. E aí ele vai para o centro da aeronáutica.
0: Cristina, aqui no livro aparecem os nomes de três consultores. Um é o Sérgio Campos, que você já mencionou. Tem a Flávia de Camargo Cavalcante. E o Sérgio Soares Xavier Ferreira, que era primo do Carlos Alberto Soares de Freitas. Uhum. Eu quero usar o nome desses três aqui para você falar um pouquinho... Como é que você terminou escrevendo esse livro? É um livro que foi feito por encomenda, né, para resgatar a memória do Carlos Alberto. Como é que você entra nesse projeto e qual o papel desses três consultores ao longo do seu trabalho?
1: Eles tiveram um papel é, fundamental. Né? Quem são? Você já disse. O Sérgio Ferreira, primo e irmão de Beto, é uma pessoa importante, porque ele vai entrar na militância pela busca do primo. Ele é o familiar de referência do Beto no movimento de direitos humanos no Brasil. É o Sérgio Ferreira. Então, o Sérgio Ferreira detém é, os vínculos familiares né? naquele tempo em que a obra foi escrita é, a família precisava, eu não podia fazer uma obra sem a anuência da família, porque a família podia, de alguma maneira, é, brecar o livro, então ele também tinha esse papel estratégico de, de convencimento junto à família de que esse livro era importante, inclusive é, mediando é, os, a, as, não as entrevistas em si, mas ele agendava, ele abriu as portas da família e de outras pessoas que conheceram em algum momento da vida o Carlos Alberto Soares de Freitas para me darem depoimentos. Então, ele teve esse papel estratégico e ele em si também me dá um depoimento. Ele, to, ele também é personagem do livro, como é o Sérgio Campos. Personagem e mesmo. fonte, né? Eles são fontes, personagens. São, de alguma maneira, também, você como jornalista sabe, os donos da história. E aí tem, evidentemente, um, sempre haverá um embate entre alguém que está contando e, quando a história sai para a boca do outro, o outro não, não reconhece a história, entendeu? Claro que foram três anos em que eles acompanharam o meu trabalho. Nós tínhamos, no início, reuniões semanais, as reuniões aconteciam na minha casa, onde eles me davam verdadeiras aulas do que era o período, brifavam, 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 brifavam no nível de detalhe. E me botaram assim, pilhas de processos, inquéritos, IPMs, Pedaços de coisas para... Quando eu vi aquilo da primeira vez, eu comecei a ficar assustada. Eu falei, caramba, como é que eu vou destrinchar isso aqui? Eu abri aqueles IPMs, nada tinha começo e nada tinha fim. Eram pedaços. Pedaços começavam no meio de uma frase e, um, e, e terminava numa frase não concluída. Entendeu? Então... Eram, to eram fragmentos e outras pessoas apareciam e, e você não sabia o que, que era depoimento verdadeiro ou depoimento feito é, para despistar a a os inquéritos, entendeu? Porque eles criavam depoimentos, os presos, para não dizer a verdade. Entendeu? Então, mandavam fazer depoimentos de próprio punho e a grande maioria desses depoimentos, eu vinha saber, eram depoimentos falsos, em que eles davam pistas erradas, mas estavam sob tortura e tinham que assinar depoimentos. Então, a fronteira entre o que é a verdade e o que é a mentira e que a mentira tem verdades e a verdade tem mentiras... Isso também é outro grande desafio, lidar com isso. E lidar com a memória afetiva das pessoas. As pessoas... É, no início, eu falei, eu não tenho livro para escrever, porque as pessoas me diziam alto, lindo, moreno, olhos azuis, é, muito sério, muito estudioso, acabou. E uma grande liderança, acabou. Como é que eu vou escrever um livro? Assim, como é que eu vou contar? Como é que eu vou encontrar dar colorido, da... fazer sangue circular nas veias desse personagem? É, foi, uma... foi um grande desafio para mim e foi muito difícil. O projeto inicial eu ia fazer é, em seis meses. Olha só como a gente se engana, né? É. Era um livro, e eu levei três anos, é, porque uma obra, ela vai, quando você mexe naquela cumbuca, outras coisas aparecem.
0: É, foram três aparecendo. anos do início, do, do convite até a entrega dos originais, é isso? Até
1: a entrega, até a entrega dos originais. a, a toque de caixa, e eu fiquei esses três anos, é, claro que eu tinha que trabalhar também, e a essa altura, a remuneração não, não 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 cobria três anos de trabalho meu, cobria uma obra, entendeu? Enfim, que tinha um orçamento finito. Eu fiz algumas viagens, fui ao Rio Grande, tanto antes como depois, para lançar o livro. Eu estive em Belém, conversando com as pessoas da área estratégica, que militaram com o Breno, é, eu estive em São Paulo, eu estive é, em Porto Alegre, é, em cada lugar desses, bonito dizer, tinha um militante que é, construía o network, a rede de, de depoimentos. Então, esse foi um trabalho exaustivo que esses três fizeram. Flávia, com, que é jornalista também, minha querida amiga, uma grande companheira, ex-militante da VAR também, mas que não chegou a conhecer, o Beto, é, o, e o Sérgio Campos, eles iam juntos desfiando a memória do período, e lembrando de fulano, e as memórias são muito difusas, e às vezes há muita confusão não só, então, eles participaram da maioria das entrevistas. Dizer, as entrevistas são quilométricas, cheias de cacos. Eu gravei tudo, evidentemente. Eu tenho tudo gravado. São, não sei quantas horas de, de fita gravado, mais de 70 depoimentos de pessoas que, em algum momento da sua vida, encontraram o Carlos Alberto Soares de Freitas É isto E como é que
0: você foi escolhida para escrever. É,
1: eu, eu, eu conhecia é, o Sérgio Campos e a Flávia Cavalcante. Quem me indicou foi a Flávia Cavalcante. E aí eu sentei com eles para conversar e eles me fizeram uma proposta. Perguntaram, eu não acho que eu fui a primeira pessoa, eles tentaram talvez outros é, escritores mais famosos e mais, mais íntimos dessa luta, né? Eu era... Para eles, eu sou uma pessoa mais jovem, eu sou de uma outra geração, então por isso essas aulas todas e essa reconstrução toda. E aí eles me chamaram e eu aceitei, porque eu também sou uma pessoa militante, né? eu sou uma jornalista, mas eu também milito, a minha militância vai co começar na anistia, justamente. Entendeu? E tenho aí uma... Militância Democrática.
0: E o livro, você havia hoje. mencionado, ele foi financiado com recursos oriundos de indenização? Da, da... da
1: indenização ao Sérgio Campos. O Sérgio Campos recebeu aquela indenização é, padrão de 100 mil reais, 90 e poucos mil reais. É, ele pegou uma parte menor até uma parte boa, talvez a metade, para financiar o livro, porque ele também, além de me remunerar, ele, ele financiou todas essas viagens, é, passagem de avião, hotel, enfim, tudo que a gente precisava. Claro que nós íamos é, em condições modestas, né? em alguns lugares a gente ficava hospedado em casa de amigos, essas coisas todas, sempre que podia, sempre que havia uma chance, né? E, então, em uma parte ele usou para isso e outra parte ele usou para financiar projetos sociais solidários é, em comunidades ribeirinhas do Amazonas, porque ele considerava que seriam projetos que o Carlos Alberto certamente é, trabalharia, entendeu? abraçaria.
0: E você, durante o processo, você ia escrevendo à medida que entrevistava ou você foi reunindo o material e só depois sentou para escrever?
1: Não, eu ia escrevendo, parava, escrevia, parava, jogava fora, fiz uma primeira versão inicial toda equivocada, foi toda para o lixo. Aí eu fiz de novo, fiz mais, mas eu não mostrava para eles, não. Entendeu? Era uma coisa que ficava... No final, esse livro foi lido por todos os 70 que fizeram depoimentos. As suas partes em que eles apareciam, todos eles tiveram que validar, senão a editora não publicava.
0: Tinha que autorizar, ele né?
1: É o... Sim, porque ele é uma polifonia. Né? No fundo, ele costura vários depoimentos né? e recobre lacunas a partir de evidências, ele tem uma narrativa romanceada para não ser uma chatice, né? E
0: como é que esse livro, digamos, te modificou? A mim? Sim.
1: Ah, me modificou por completo, porque foi uma obra muito difícil, que escrevi muitas vezes as lágrimas é, fiz escolhas também é, muito difíceis, como, por exemplo, não narrar as torturas, porque eu achava que não precisava, que isso era um expressionismo alemão, que eu não devia narrar as, as torturas, porque isso era para documentos periciais e outro tipo de livro, que eu não queria trabalhar com isso
0: as escolhas é, que você
1: fez né? foi uma escolha que eu fiz de não narrar torturas até porque a tortura que eu teria que narrar não tem nenhum testemunho dela seria a tortura do Breno sim então a principal né então eu menciono a tortura o tempo todo né é, está presente ela está presente o tempo todo mas não é algo que você, que você conte em detalhes materialmente, dando materialidade à tortura, sabe? E, e o livro me modificou muito. Eu é, sou uma escritora mais do que uma jornalista. Hoje eu é, escrevo, é, faço mergulhos é, sempre comprometidos com, com, com um lugar é, de onde eu conto, chamado lugar de fala. Né? E, e é isso. Eu, Beto mora em mim. Né? Eu em todos nós, né? em, dele, todos, em todos eu, que lutam
0: é. pela liberdade, pela democracia, eu acho.
1: Isso. Mas eu me lembro do, 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 do dia do aniversário dele, entendeu? Esse ano ele fez 80 anos, no dia 12 de agosto. Tem, são coisas que ficaram em mim, é, ele mora em mim, eu rezei para ele em alguns momentos, né? pedi licença para escrever a história dele no, a, 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 na Umbanda, Mandei rezar missa na Igreja Católica pela alma dele. <risos> Isso é uma... Ou seja, é um envolvimento humano, porque é disso que falamos, da nossa dimensão humana, né? da nossa capacidade de ter empatia, né? de nosso princípio de alteridade, de se colocar no lugar do outro... Né, de ter uma vida solidária, de desejar o, o, o bem do outro, não como uma coisa, até mencionei religião, mas, é, não como uma coisa de religião, mas como uma coisa humana, como uma dimensão humana. É, é, é da dimensão humana que nasce a, a solidariedade entre as pessoas e e o coletivo, o sentido coletivo, o olhar para o outro. E eu acho que o Breno fez isso e dedicou a vida a isso. E, e foi. É, 40 anos depois, ele ainda está na memória e no afeto de 70 pessoas. Essas 70 pessoas que.. É, tinham nele um, alguém muito especial, muito fora da curva.
0: Então, eu acho que, para encerrar, acho que a única coisa possível a ser dita é... Beto, presente.
1: Hoje e sempre.
0: Okay, obrigado, Cristina.
1: Eu que agradeço, viu? Muito obrigada, Carlos Alberto.
0: Bom, depois desse depoimento da Cristina Chassel, não há muito o que dizer. Eu recomendo muito a leitura do livro Seu Amigo Esteve Aqui, a história do desaparecido político Carlos Alberto Soares de Freitas, assassinado na Casa da Morte. O livro foi publicado pela editora Zahar. Esse é um daqueles casos que explicam por que a gente não pode esquecer o passado. E se você também acha que o passado não deve ser esquecido, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Eu sou Carlos Alberto Júnior e você encontra os episódios do Roteirices no Facebook, no Twitter, no Instagram e, claro, na página ou aplicativo do Anchor. E se você chegou até aqui é porque gosta de podcasts, então eu quero recomendar um muito legal que se chama HQ Sem Roteiro, do Pedro Brandão, o PJ Brandão. Depois de você ouvir esse podcast, você nunca mais vai ler quadrinhos da mesma forma. O link está nas informações desse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.
1: Valeu!